0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13. Vamos ler os versos 8 a 10. Romanos 13, 8 a 10. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor socorro nessa manhã. Que o Senhor nos ilumine pelo Teu Espírito Santo. E plante na nossa alma, renove na nossa alma esse desejo de imitar o Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Irmãos, assunto nosso nessa manhã está muito claro aqui, são poucos versos. Quem ama cumpre a lei. Quem ama cumpre a lei. O assunto nosso e acho que todos que estão acompanhando aí estão com isso fresco na mente, o assunto nosso, no capítulo 12 em diante, são as implicações éticas do Evangelho. Então, se a, a graça salvadora de Deus nos alcançou com justiça, com uma vida nova pelo Espírito Santo, com esperança... E agora as coisas fazem sentido, nós compreendemos como Deus vai tratar Israel, como Deus vai tratar os gentios, e se nós entendemos que as misericórdias de Deus é, se tornaram assim abundantes, né? e se Deus realmente usa de misericórdia para com todos, nós vimos aí no final do capítulo 11, então Deus deve ser adorado por isso, como fonte de toda graça, de tudo que faz sentido na vida, e esse é o assunto do capítulo 12 em diante. É que agora, diante desse conhecimento da misericórdia de Deus, nós apresentemos as nossas vidas em adoração. E assim o plano original de Deus é restabelecido. O homem posto no mundo como imagem divina e sacerdote da adoração cósmica, no templo de Deus, que é o templo da criação. Então agora Deus tem um povo que vai assumir essa tarefa, que Israel devia ter feito né, e não fez, de sinalizar a glória de Deus entre as nações, Deus tem um povo para fazer isso. E nós, conhecendo a graça, devemos fazer isso. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que pensar diferente do mundo. Esse é o capítulo 12, versículo 2. Ou melhor, pensar diferente do sistema, do, do, da era presente, né? do Ion presente. Porque o aion presente, a era presente, esse século, que é um período, não é o mundo como criação de Deus, é o mundo como sistema que os homens construíram aí, ignorando Deus. Então, o mundo, nesse sentido, tem um esquema para nós. E Paulo fala para a gente não entrar no esquema do mundo, no capítulo 12, verso 2. A gente precisa ter a nossa mente renovada para não entrar no esquema do mundo, para que nós possamos provar a superioridade da vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E o que é essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Capítulo 12, verso Três em diante. Em primeiro lugar, que você compreenda quem você é à luz do Evangelho. Quem você é, afinal de contas. Então, você precisa, em primeiro lugar, pensar de si mesmo como convém. Então, a sua identidade sendo reconstruída, não mais em termos dos, esquema, dos esquemas do mundo, mas reconstruída a partir da sua relação com o Deus da graça. E na hora que você tem a sua identidade restaurada, então ao invés de entrar em conflito com os outros... É, primariamente, como é o caso de Romanos 1 em diante, a gente viu, né, que é o estado de queda, nós vamos nos descobrir como parte de um corpo que tem muitos membros. Então, nós vamos descobrir uma saudável reciprocidade no reino de Deus. Esse é o assunto capítulo 12, verso 3 a 8. Você se encontra e aí você deixa de ver o outro como o inferno. E o outro se torna o quê? O outro é um membro. O outro ali no reino é um membro. Você tem uma função o outro tem outra função no corpo, nós somos membros uns dos outros, a gente tem que aprender a ajustar as nossas relações. E eu aceito quem eu sou a partir dos dons que Deus me deu, a partir do chamado que Ele me deu. Eu paro de brigar com Deus, com o mundo, com a vida, porque eu queria ser, né, como Kierkegaard diz, né, eu queria ser César. Senão, eu não quero ser nada. E aí, um dia, você descobre que você não é César. Então, conclusão, eu não sou nada. Né? Então, as pessoas sofrem assim, né, com a megalomania, é, é carnal e dali elas vão para a miséria espiritual, porque não, não aceitam o que, que elas são. E você tem que se aceitar como criatura e objeto da graça para se encontrar. E aí você começa a ter uma outra relação com os outros. O capítulo 12, verso 1 a 8 fala sobre isso, sobre um outro corpo. E um outro corpo, irmãos, para considerando o uso dessa metáfora na época, é como uma espécie de outra sociedade. Existe o corpo, que é o império, é um sistema, tem uma cabeça, com um o imperador, é uma máquina. Mas agora tem um outro corpo. Que é o corpo de Cristo. E essa outra sociedade ela não é totalmente separada, ela está acontecendo simultaneamente. Mas, mas é outro corpo, e ele tem uma outra lógica. E o que vai regular as nossas relações uns com os outros nesse corpo do qual a gente descobriu ser parte? Por causa da graça. Aí Paulo fala, capítulo 12, verso 9 em diante. A gente tem que mudar as relações, começando com o quê? Com o amor, um amor não fingido. Então a gente ama sem usar os outros. Mas como que a gente sabe que a gente não está usando os outros? Né? Não é só, só a, a decisão racional de fazer isso, não te protege de ter uma relação utilitária com os outros. A resposta está aqui no verso 9. É necessário que você se una ao próprio bem. Capítulo 12, verso 9 em diante. Então é necessário que você deseje a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa relação é a relação fundamental. Se unir com Deus, aspirar o bem divino, aspirar a imitação de Jesus, e aí sim, suas afeições são reguladas para que o amor seja sem fingimento, e a gente consiga começar essas mutualidades, que no capítulo 12, verso 9 em diante, né? é, nós temos o um espírito fervoroso no serviço ao Senhor e não sermos descuidados no zelo, a gente deixar de desonrar os outros, como está lá em Romanos capítulo 1, o resultado do pecado, e passar a honrar uns aos outros, e aí socorrer os santos nas necessidades, se alegrar na, na esperança, abençoar os que perseguem, verso 14, e assim por diante. Nós examinamos é, com algum detalhe esse trecho. E Paulo diz algo até mais radical, nos versos 17 em diante, que existe o problema do mal, do, da malignidade que vem de fora. E, e Paulo fala assim, como que você vai reagir quando o mal vem contra você? Então ele diz no verso 17, olha na sua Bíblia. Não devolver mal por mal. Então, se você está comprometido com o que é o bem, você não pode ser atingido pelo mal no seu coração, na sua alma. Porque o propósito do mal não é simplesmente machucar. Isso é muito importante, gente. O propósito do ato maligno quando vem da sua fonte satânica e através dos seus instrumentos, não é te causar sofrimento, é te tornar mal. É por isso que a guerra espiritual acontece aí. Guerra espiritual não é meramente vencer com o poder de oração, ou seja como for, ações destrutivas de Satanás. A batalha espiritual é como não se tornar mal no meio de um mundo mau. Você está cercado de trevas. Você vai apagar ou vai continuar brilhando? Esse é o problema. É isso que a gente viu no Evangelho de João, que Jesus tem uma resposta para isso. Jesus, o mal chegou de todas as formas, inclusive com a traição, da coisa mais importante que Jesus tinha, que eram os amigos. A traição dos amigos. Jesus ficou sem nada, gente. Ficou sem nada. E aí ele podia, naquela hora, chutar o pau da barraca, né? igual foi recomendado para Jó, amaldiçoa Deus, morre, larga larga de querer uma resposta para essas coisas. Mas Jesus amou até o fim. E assim Satanás foi expulso. É assim que Satanás foi expulso. Então, esse é o desafio nosso. Não devolver mal por mal. Então, a gente precisa aprender na nova sociedade, no novo corpo, é, e descobrir quem nós somos, e descobrir essa nova reciprocidade, e a gente, apegados ao bem, purificar as nossas relações, mas ainda tem gente que não está nesse jogo, que não quer saber disso, é os versículos 17 em diante. é Os homens, Paulo fala assim, os homens, os homens vão fazer o mal, o que a gente vai fazer? Versículo 19, não vamos nos vingar, vamos dar lugar à ira de Deus, Deus vai resolver. Porque a tentação é que, quando alguém faz o mal para nós, a gente quer justiça. Então, nessa hora, a gente precisa da esperança e da fé para crer que Deus vai trazer justiça. Então, sua prioridade não é implantar a justiça no mundo, porque Ele vai fazer isso. Qual que é a sua prioridade? Não se tornar injusto enquanto a injustiça não é curada. Esse é o seu problema. Quando você sofre uma injustiça, a grande questão... Não estou dizendo que não existe uma justiça temporal, tem seu lugar, depois Paulo fala sobre isso. Aqui, Claro que existe, mas ela não se realiza completamente. E o grande problema não é você obter justiça, é o seu coração não ficar mal. Porque você vai ficar cínico naquele processo. Você olha para o mundo e fala assim, não tem justiça, as coisas são feitas assim, as pessoas são hipócritas, e as pessoas estão fazendo mal. E agora? Agora você pode... Você está indignado, não é porque aquilo é mal? Então, a decisão mais racional nesse momento é... Eu não posso me tornar isso que me causa angústia. Eu não posso. Porque senão eu, eu me tornei aquilo que eu odeio. Então, o que Paulo diz, verso 20? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. E aí o verso 21, é claro como o dia. Veja aí na sua Bíblia. Veja aí na sua Bíblia. Verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então essa é a, Isso é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está apegado ao bem, você está abraçando a vontade de Deus. Então isso significa que você aceita a realidade que Deus coloca diante de você. Então, por um lado, você aceita quem você é, os seus dons, seus limites, suas possibilidades, reabraça isso. Mas, por outro lado, se Deus coloca diante de você um desafio, por difícil que possa parecer, irmãos, você abraça também. Porque você está no lugar onde você está com uma função, se tornar o bem. Pode ser que só tenha as trevas ao redor de você, porque a sua função é iluminar onde você está. Então, esse é o abraço da realidade divina que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, isso não exclui a função temporal do Estado, capítulo 3, verso 1 a 7. Todos devem se sujeitar ao Estado, nós vimos semana passada, porque é uma estrutura criacional divinamente estabelecida para é, suprimir o, o espalhamento do mal, então o Estado não vai nos salvar. A função dele é simplesmente reprimir o mal, o, não só o Estado, na verdade. O Paulo está falando aqui sobre autoridade, mas, claramente, o foco é a autoridade civil. Então, ela tem essa função. Tem uma função de trazer justiça, mas aqui nós temos o outro lado da moeda. O Estado é uma instituição criacional, mas ele não é absoluto, porque ele é um diácono, um servo do bem. Vocês vão lembram disso? Capítulo 13, versículo 4. Quem é o Estado? Servo de Deus e é agente de punição de ira contra quem praticam mal o diácono. né então eu estou chamando tô trocando por Estado aqui da hora mas tenhamos em mente aqui que nós estamos falando de qualquer sistema de governo antes mesmo do Estado nação na moderno né então nós vamos perdoar para fazer essa, é, essa não chega a ser um anacronismo mas chega perto é, mas é disso que nós estamos falando hoje né? existem essas autoridades públicas a autoridade civil ela tem sua função tem uma base divina não significa que tudo que ela faz está correto ela é secundária porque era uma serva, serva do, do bem. Né? Essa é a função do Estado. Então, a autoridade é, governamental tem, tem uma função. Ela é sempre secundária, não pode ser absoluta. E ela pode ser, por isso mesmo, checada, avaliada. Se ela está funcionando de fato para reprimir o mal e para trazer o bem. Então, o bem é absoluto e maior, e o critério final de julgamento de qualquer autoridade... É, e, particularmente, dessas autoridades. E aí, aí, Paulo diz: olha, então o Estado tem uma função, okay? ele tem uma função, a gente não pode simplesmente recusar. Ah, mas o Estado crucificou Jesus, não importa. Ainda tem sua função. Então, isso, isso não valida tudo que o Estado está fazendo, mas ele continua sendo um servo de Deus. Pode ser um mau servo, em certo momento histórico, mas ele continua tendo essa função. Então, Paulo diz: por isso também vocês vão pagar imposto, versículo 6. Eles são servos de Deus para atenderem a isso. É, e, o, e o termo aqui são oficiais, né? como se fossem oficiais de, 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 é, de algum serviço que tem que ser prestado. né? Então, a, a linguagem é, aqui no versículo 6 é exatamente essa, quando se usa o termo servos aqui. E o verso 7 diz a cada um tem que ser dado o que é devido. Tributo, imposto, temor, honra... Então, essas autoridades têm uma função. Mas aí Paulo, no verso 8, faz uma declaração assim curiosa, né? porque ele está tá falando sobre o que a gente deve. Ele está dizendo, olha, nós devemos, sim, honra, respeito, impostos a esses servos públicos. A gente deve, sim, essa, a gente tem essa dívida. Mas a gente pode saudar essa dívida. Mas aí ele diz no verso 8, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. E, e, e essa transição aqui é curiosa, mas ela deixa claro que tem uma relação né, entre o que ele está falando depois e o que ele falou antes. Porque ele acabou de dizer que a gente tem algumas dívidas para saudar, que são os nossos deveres em relação ao aparato, a esse aparato, que é o aparato governamental. Paulo fala, suportem esse aparato governamental. mantenham, Ajudem a manter esse aparato governamental fazendo a sua parte, honrando, respeitando, não só, como o Paulo disse, não só por medo, mas por causa de consciência, por causa da função deles. Né? Ou seja, você tem que compreender a relação desse aparato governamental com o bem. Então, você vai servir com a consciência. Mas isso dito, parece que essa dívida é uma dívida que você vai lá e paga. Né? Então, ele diz, olha, cumpram essas coisas, a quem honra, honra. Tem que pagar imposto? Paga imposto. Não fiquem devendo nada. Então, você pode saudar essa é, é, essa, essa dívida, mas tem uma dívida que não tem jeito de pagar né? ela é impagável, é o versículo 8 o amor não é para ficar devendo né? quer dizer, nada, o contrário, nada é para você ficar devendo mas o amor você sempre estará devendo, não é isso? Olha aí na sua bíblia, versículo 8 a, ni, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor de uns para com os outros então parece que essa é uma, é uma boa dívida é uma boa dívida que precisa ser aceita, que nunca se encerra. Você nunca para de pagar. Mas tem que aceitar. Está ok. Você está sempre devendo aí. Está ok. Você pode preencher suas responsabilidades civis, mas parece que essa não, não cessa. Não é uma coisa que você vai lá, paga né, sua multa, paguei uma multa de trânsito é, essa semana, você vai lá e paga. Acabou. Acabou está encerrado, você não está devendo mais nada. Parece que Paulo está falando de uma outra ordem aqui. Não se trata de é, obrigações condicionais. Então, existem essas obrigações condicionais, elas têm um alcance finito, elas não têm a ver necessariamente com, com a sua essência, com o que você é, são deveres que têm a ver com esse aparato, e, e não é à toa que Paulo se refere especificamente a impostos são deveres relacionados com esse aparato, você vai lá, cumpre seus deveres, ok, estou kit, você pode ficar kit nesse sentido, mas Paulo está sugerindo aqui que do ponto de vista moral ou espiritual, você nunca fica kit, nunca fica, não tem jeito de ficar, mas ele não está colocando isso como um problema não, ok? Ele não está dizendo que você deve sofrer por isso. Ele está dizendo, é, por isso eu usei essa expressão, é uma boa dívida. Ele está dizendo que você deve aceitar que tem um outro nível na, na vida, que é diferente do nível do, 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 da vida política, né, da vida civil, que você tem compromissos que eles não se esgotam, não, eles são permanentes. E você tem que aceitar isso. Você não vai amar o suficiente e falar assim, não, eu já amei e já cumpri o que eu devia, paguei, não tenho mais que fazer nada que isso exploda. Você não pode fazer isso. ok? Você não pode fazer isso. Quer dizer, essas dívidas que você pode pagar são compromissos que têm um limite. Mas parece que tem outros compromissos que não têm um limite. Não tem. Você vai ficar devendo sempre. E é bom que seja assim. E esses, esses outros se referem a quê? Do que o Paulo está falando? Do cumprimento da lei. Ora, ele está falando da vontade de Deus que ele se referiu no início no, quando a gente leu ali no início do capítulo, capítulo 12 né, dessa, toda essa sessão teológica ele está falando da vida moral a vida moral é mais do que você é, cumprir objetivos condicionais que são externos a você a vida moral é o que você se torna diante da lei de Deus então não tem um momento que você fez o que você devia e parou não precisa mais não existe isso Muita gente tem essa ideia de que relação com Deus e ir para o céu é como você, você tem que uma, uma contabilidade moral ou jurídica que você tem que cumprir. Então você vai obedecendo e fazendo bem e vai enchendo né, de crédito. E aí, a certa altura, você cumpriu os créditos, pronto, já fiz o que eu devia fazer, e agora eu estou livre. Para quê? Para ser o capeta, se eu quiser. Porque eu cumpri meu dever. Ok. Então, muita gente tem essa mentalidade, assim, relaciona com Deus e com os outros, pensando nesse tipo de relação, como se fosse uma coisa contábil ou jurídica, né? que você faz o mínimo possível, cumpre seus deveres e acabou. Então, Paulo está dizendo: não, não é assim. Existe essa vida, ok? Vamos suportar esse aparato? Vamos. Apesar de ter questionamentos que podiam ser feitos. Vamos apoiar, porque isso faz parte do plano de Deus de suprimir o mal. Mas o chamado dos cristãos é outro. É de se apegar ao bem. É de provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não basta você cumprir os deveres sociais, que não estou nem dizendo que são falsos, às vezes são verdadeiros, os deveres sociais com aquelas pessoas e acabou. Não basta, não basta. O que Deus quer é algo muito mais. Deus quer de nós amor. E o amor está além da ordem jurídica, da ordem econômica, das regras de condomínio. Tá, é mais. É mais. Quer dizer, o cristão não tem sossego. Nesse sentido. Então, se você não, como você não tem sossego e não vai ter sossego, você tem que dar esse passo. E isso faz parte do que nós vimos sobre apegar-se ao bem. Não se trata apenas de fazer o mínimo possível e se livrar de cobranças públicas e sociais. Se trata de ter como propósito tornar-se o bem. E aí pode haver um amor sem fingimento e assim por diante. Então você não pode achar que você está cumprindo seus deveres de cidadão e está tudo bem. Ok, isso é legal, continue assim. Mas para o cristão não é suficiente. Não é suficiente. Porque o que está diante do cristão é o cumprimento da lei. E o que vai cumprir a lei é o amor. Como assim? Mas, Guilherme, Paulo já diz que não tem nada desse negócio de cumprir a lei. Quer ver? Eu vou te provar. Romanos, capítulo 10. Pula uma página para trás. Vocês vão lembrar do que a gente viu sobre a lei. Paulo aqui falando sobre os, é, os judeus. Irmãos, o desejo do meu coração, capítulo 10, verso 1. E a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim, o telos, o propósito, o objetivo da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz, não digas em teu coração quem subirá ao céu, ou seja, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Quer dizer, você não tem que fazer um grande gesto de mudança da realidade, de ir até o céu e até o inferno, realizar os doze trabalhos de Hércules para experimentar a justiça. O que você tem que fazer? Já está tudo feito. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, a confissão de fé é o gesto suficiente para se apropriar de uma justiça que já está disponível. Você não tem que construir uma escada para o céu para chegar na justiça de Deus. Poxa, então Paulo tirou a lei da jogada. Não tirou? Capítulo 7. Pula um pouquinho mais para trás aí. Capítulo 7, versículo 4. Olha aí. Capítulo 7, verso 4 e diante. Assim também, vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados citadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito, e não na velhice da letra. Então, assim, é, há como ler esse e vários outros trechos de Paulo, como nos instruindo sobre a nossa libertação da lei. A gente foi livre da lei. Então, por que Paulo ainda está falando de cumprimento da lei? Claro que eu convenientemente pulei Romanos 8. Né? E os irmãos vão se lembrar que nós servimos a Deus, sim, está aqui em Romanos 7, mas é em novidade do Espírito. Mas o que é servir? a Deus sem novidade de espírito. Agora é cumprir, cumprir a lei, mas não com o propósito de ser justificado pela lei. Pelo contrário, porque nós fomos justificados por meio de Jesus, e nós não temos que cumprir exigências para sermos aceitos por Deus, agora nós teremos condições de cumprir verdadeiramente a lei. Romanos capítulo 8, versículo 1. Falei, Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós pusemos Romanos 8, a gente destacou isso, que Paulo usa a palavra lei nos dois casos. Lei do pecado e da morte é a lei incidindo sobre nós enquanto nós estamos na carne sob o pacto das obras. Então, a gente tem que cumprir a lei pelo nosso esforço, a gente não consegue, então a lei nos mata. Mas agora nós fomos libertos do pecado e da lei por meio da cruz. Mas agora a gente vai cumprir ainda a lei, mas agora é pelo Espírito. Porque o cumprimento da lei não se baseia mais em um esforço pessoal por atingir as demandas divinas ou padrão divino. Não está baseado em mérito mais, porque Cristo já obteve todos os méritos. Então, de que modo a lei vai ser cumprida? Andando no Espírito Santo. É outra, outra forma. Olha aí o versículo 3. O que para a lei era impossível, ou seja, nos levar ao bem... Porque se achava fraca por causa da carne... Deus o fez na carne, condenando o pecado... Enviando seu próprio filho em semelhança da carne do pecado... E como sacrifício do pecado. Então, na morte de Jesus, Deus tratou com o pecado... E, e, e Jesus cumpriu toda a justiça. Ele cumpriu totalmente isso para nós. Então agora veja o verso 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar, e os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Veja, gente. Versículo 6, vida, paz. É, versículo 8, agradar a Deus. Versículo 7, a lei de Deus. Isso tudo é, são expressões do mesmo conceito, é do bem divino. O que acontece é que a carne não é capaz de cumprir a lei de Deus. E por isso a lei se torna instrumento de condenação. Mas uma vez que a gente tenha outra mente, versículo 9, nós não estamos mais sob a, a, o domínio da carne, mas do espírito, então, agora, a justa exigência da lei pode ser cumprida. Então, a função da lei de ser um guia moral, de apontar para nós a natureza do bem, continua válida. Ela continua valendo dessa forma. Não existe mais um pacto, para nós, um pacto de obras que exija de nós obediência perfeita a Deus para que nós sejamos considerados justos. Porque Jesus já obedeceu por nós. Mas o bem não deixou de ser bem por causa da mudança no modo da relação com Deus. O bem era a mesma coisa, continuou sendo a mesma coisa que era antes. O problema antes é que por causa da nossa carnalidade é impossível aprovar o bem divino. Era impossível amar a vontade de Deus. A mente da carne tornava isso impossível. Essa era a nossa condição antes. Mas o que era bom, continua sendo bom. Paulo diz que a lei é boa. Não tem nada errado com ela. Então, quando nós temos o coração mudado e recebemos o Espírito Santo, então agora, agora é possível cumprir a justa exigência da lei. E a gente sabe o que significa isso. Significa algo que é autêntico na alma. A lei de Deus escrita no coração. Você não obedece mais essa lei, não busca essa lei... Porque é uma condição posta para você não ser condenado, para você herdar certas promessas. Você busca porque ela é um reflexo do bem que você ama. Então é isso que muda do capítulo 1 até o 11 e do 12 em diante. Paulo assume agora que todos esses que têm uma mente renovada e que têm o um Espírito Santo têm uma outra relação com Deus e com a vontade de Deus, que eles passam a considerar algo agradável. Algo perfeito, algo bom. Então, a sua mente está inclinada para isso. Paulo chama isso da mente do Espírito. Tem mais um elemento muito importante para entender o que é a mente do Espírito, que nós vamos falar semana que vem. Mas uma das dimensões desse elemento, dessa, dessa atitude né, da, da nova vida, que nós vemos também em Romanos 8, é a mudança na relação com a lei. A mente da carne é inimiga da lei de Deus. A gente acabou de ler aqui, Romanos capítulo 8. A mente da carne é inimiga da lei de Deus. Ela não pode se sujeitar a Deus. A, a, a lei de Deus causa desprazer. Então, Paulo está falando em Romanos 12, está falando para quem teve a mente renovada. Né? Quem tem a mente renovada tem a mente inclinada para a lei de Deus. Reconhece o bem que refrata por meio dessas, desse sistema de mandamentos e deseja se apegar ao bem. Capítulo 12, Verso 9. Então, quando Paulo diz isso é o cumprimento da lei, então isso deve despertar o que nos regenerados? O interesse por compreender o que é isso então? O que, o que é esse amor que faz com que a lei seja cumprida? Porque se você tem o Espírito, você deseja que a justa exigência da lei seja cumprida. Na verdade, pela primeira vez é possível que isso aconteça. Porque agora você tem o Espírito Santo. E Paulo diz, versículo 8. Então, segunda parte do versículo 8, o que ele diz? Quem ama ao próximo tem cumprido a lei. O amor cumpre a lei. É interessante o que Paulo chama de lei. Veja aí, versículo 8. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Abre Deuteronômio, capítulo 5. É uma das um dos trechos que nós temos os dez mandamentos, nós temos outro lá em Êxodo. Mas veja aí, Deuteronômio, capítulo 5, o final. Nós estamos no final do Pentateuco, né? Então veja, o versículo 7, Deuteronômio 5, 7 em diante, tem a lista aí dos dez mandamentos. Né? Começa com o prólogo, verso 7, não terás. É, perdão, prólogo no verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí começam os mandamentos: Não terás outros Deus diante de mim. Primeiro. Não farás imagem de escultura. Versículo 8 ao é o segundo. Verso 11: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro. 12: Guarda o dia de sábado. Quarto: Seis dias trabalharás. E assim por diante. Versículo 16 quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que tenhas vida longa e vivas bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ok, os primeiros cinco. E aí, se vocês prestarem atenção na lista de Paulo, a lista de Paulo não está na ordem, né? Mas os itens todos estão do sexto em diante. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho não cobiçarás. Viram aí? Dos versículos 17 a 21. Toda a lista de Paulo ali é dos versos, cobre os versos 17 a 21, com uma exceção apenas. E, então isso já chamou a atenção de algumas pessoas. Daí esse é um dos trechos que nos trouxeram aquela tradição, levaram aquela tradição das duas tábuas, a famosa tradição das duas tábuas. você teria a primeira, por exemplo, no do de Heidelberg aparece assim: então a primeira tábua diz respeito a o mandamento de amar a Deus. Então seria os primeiros cinco e ou a, alguns colocam os primeiros quatro e a, a segunda tábua seria referente aos nossos deveres uns para com os outros e, e isso era associado com a ordem de o resumo que Jesus dá da lei abra lá em Mateus 22 Evangelho de Mateus capítulo 22 versículo 34 Ali nós temos um resumo que Jesus apresenta da lei. Mateus 22, 34. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocar à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, aí, daí o costume de associar a primeira tábua ao dever de amar a Deus acima de todas as coisas, e a segunda tábua, ao dever de amar ao próximo. E também, claro, associar isso ao relato criacional, que primeiro Deus cria todas as coisas, Ele é Deus, e depois Ele cria o homem à a sua imagem. Então daí que os deveres morais básicos do ser humano são os deveres em relação ao verdadeiro Deus e em relação aos homens. Quando os homens falam, falham em adorar o Deus verdadeiro, e amar o Deus verdadeiro acima de todas as coisas, eles perdem o conhecimento do que é a imagem divina. E por causa disso, da idolatria se segue o quê? A injustiça, que é a quebra dos mandamentos em relação ao próximo. E aí toda a lei é quebrada. Porque se o homem foi feito a imagem de Deus, ele deve ser tratado como tal. Então, existe uma associação entre reconhecer o homem como imagem divina e ser realmente justo em relação a ele e reconhecer o Deus verdadeiro. Quando nós temos deuses falsos, a nossa compreensão do bem é distorcida. e Isso nos vai, vai nos conduzir à violação de mandamentos que protegem o próximo. Por isso, do ponto de vista cristão, é insustentável a ideia de que seria possível ter uma ética Universalmente válida sem o teísmo. Uma ética verdadeira e universalmente válida sem o teísmo. Porque o conceito de mago deita tá no fundamento da moralidade judaico-cristã. E a ideia de, da absolutidade, da transcendência de Deus, faz, gera, cria condições para a ideia de um ser humano é, que tem dignidade, que a vida dele é sagrada e assim por diante. Se você tem uma visão distorcida do que é o absoluto você vai ler os fundamentos da moral de forma diferente aí você vai me perguntar assim então os dez mandamentos são universais são, mas eles não são só para o povo de Deus? não, não são eles são universais é claro que os modos de aplicação é matéria de discussão em cada contexto histórico, sem dúvida nenhuma mas eles têm valor universal não é regra da igreja você queria que não matarás fosse só regra da igreja? Faz sentido isso? Não, não cobiçarás? A gente pensa, não, isso é só para os cristãos. Lá fora, o pau pode quebrar. Não, veja só. O fundamento de vários crimes é a cobiça, que é um problema espiritual, que é o desejo de... É a concupiscência, o desejo de engolir as coisas, de engolir o mundo, de manipular a existência ao seu redor para que tudo gire ao redor de você, para que você tenha acesso ao que você quiser. Isso é concupiscência. Então, isso está por trás de falso testemunho, de adultério, de furto, e assim por diante. Mas de onde que vem a cobiça no coração? Que é o décimo mandamento. Da quebra do primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Então, pra, qual que é a forma da igreja sustentar o bem público? E ela tem que cumprir esse papel. Ela tem que denunciar os falsos deuses. Porque os falsos deuses legitimam distorções da compreensão do que é o ser humano, compreensões empobrecidas do que é o bem, que legitimam pecados. Crimes contra o próximo, que talvez não sejam crimes previstos na Constituição, mas continuam sendo crimes que alimentam injustiças, distorções da vida social e assim por diante. Então, o cristão não pode falar assim, não, a fé é para mim, não tem uma função pública. Claro que tem. Os deuses falsos são coisas públicas. E eles destroem as pessoas publicamente. Então, a igreja tem que condená-los publicamente. Mas esse não é o ponto aqui. Né? Se você ler os profetas, você vai descobrir isso, que os profetas falavam contra a injustiça. Mas eles falavam também contra as idolatrias que legitimavam a injustiça. Então, você não pode pegar um pedaço da mensagem e falar assim, a igreja tem que ser profética. E esquecer completamente da primeira parte. Só que Paulo, aqui, nesse momento, não está dando ênfase na primeira parte. Ele já deu a ênfase na primeira parte. A ênfase na primeira parte, os, os 11 primeiros capítulos. Qual é o ponto agora? O ponto de Paulo é, na medida que a gente se apegou ao verdadeiro bem e aprendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a nossa avaliação das coisas muda. Então, como vai ser a relação com os outros? Talvez, por isso, a lista de mandamentos que ele faz contempla o sexto para frente, né? não matarás para frente, que seria a segunda tábua. Faz todo sentido, é o foco aqui. É como a relação com Deus muda a relação com os outros. Então, ele vai falar sobre o cumprimento da lei, mas ele não diz que são dois mandamentos, como Jesus fala. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Porque ele já falou do primeiro. Então, ele está falando agora do segundo. E ele diz que toda a lei, seguindo nisso, não só Jesus, mas a tradição rabínica da época, gente. que muitos rabinos ensinavam isso. O amor é o cumprimento da lei. O amor conduz ao cumprimento da lei. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Por que o amor cumpre a lei? Aí no capítulo 13. Olha o que Paulo diz. Todos esses mandamentos, ele fala no versículo 9. Né? Todos esses mandamentos, todos cumprem a lei por quê? Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. Então Paulo está falando sobre, sobre a intenção. O amor vai mais fundo do que o Estado. Lembrando que no versículo 8, ele conectou de algum modo o argumento dele aqui à discussão que ele tinha feito sobre os nossos deveres civis, nossas responsabilidades públicas. Se vocês lembram disso. Ele conectou aqui, a gente falou no início. Mas agora, a certa altura, ele está falando do mal e do bem ainda, né? E ele disse algo sobre o Estado. Ele disse que o Estado faz o quê? Ele é um servo de Deus para o vosso bem. Por quê? Porque ele reprime o mal. É a espada. Ele traz a espada e reprime o mal. Mas existe um outro nível para tratar o mal. Um nível que o Estado desconhece. E que ele não pode atingir. Está além do seu escopo. E esse nível... É claramente pessoal. No amor, o gesto contra o outro não existe. O amor não faz mal ao próximo. O Estado pode reprimir gestos malignos. Mas você precisa de algo muito maior para reprimir a vontade maligna. Você precisa de mais do que isso. O Estado não pode fazer isso. Então você precisa do um amor, é uma outra ordem. Então Paulo fez essa clivagem aqui, ele falou: olha, tem, cumpram seus deveres, mas entenda uma coisa. O jogo que está valendo mesmo não é esse, não. Porque o Estado pode reprimir o mal, mas ele não vai imp impedir o mal de nascer. Para impedir o mal de nascer, para matar pela raiz, é uma outra ordem de coisas, é uma outra lógica, é outro corpo, é o ambiente do amor, é outro universo. O Estado não sabe nada disso. Apesar de, às vezes, querer fazer legislação a respeito. Ele não sabe. Existe uma outra ordem de coisas. E existe o um amor. E o amor não faz mal ao próximo. Percebam isso, que no universo, se a gente está no mundo do amor, a certa altura, talvez nem precisasse do Estado. Ou, pelo menos, não para usar a espada mais. Imagina uma situação em que, em que ninguém mais faz mal ao próximo. Imagina isso. Você riu aí interiormente, seu pecador. Você riu interiormente, mas vai chegar lá. Isso é Deus, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Mas imagine essa situação. É uma questão principal, ok? Imagine essa situação. Para que você viria o Estado? Talvez para regular coisas ou a autoridade pública. Regular coisas que estão além da nossa competência técnica ou do es escopo do nosso conhecimento. De repente, a gente, não intencionalmente, pode adot poderia adotar um comportamento econômico que ia ter um reflexo negativo no outro lado do, da, da sociedade, e aí talvez precisasse, sim, por conta disso, de uma autoridade pública para fazer uma regulação. Mas não haveria necessidade de reprimir o mal, de trazer espada nenhuma, porque não ia ter vontade má. Então seria outro governo, né? Não seria o um governo como a gente conhece, seria outro governo, é outro mundo. Mas Paulo está falando sobre isso. Ele está dizendo que nós precisamos, por um lado, ter o realismo de reconhecer que a autoridade pública é necessária e tem suas funções. Então, a gente precisa ter esse realismo. Mas tem uma outra coisa que faz parte desse realismo. O que a gente deseja viver e ser, a política nunca vai entregar. Guarda isso no seu coração. Escreve isso na sua Bíblia. A política nunca vai te entregar isso. Não existe forma de organização civil que seja capaz de criar essa condição, que é o cumprimento da lei, que é a, a pessoa cessar de desejar o mal, de maquinar o mal contra o próximo. Não é possível. É necessário o Espírito Santo para fazer isso. Então, isso também faz parte do realismo cristão. A gente vai ter um envolvimento sério com a vida pública. A gente acredita em cumprimento de deveres, mas nós não esperamos nada além disso. E quando aparece alguém que espera mais do que isso, que deseja usar os recursos do aparato da vida civil para trazer o reino de Deus e criar uma sociedade sem mal, isso é, isso é maligno. Porque isso nega a nossa condição de queda. Então, eu vou lembrar os irmãos aqui, você está pensando assim, nossa, mas é, é desse nível? Então, para lembrar, Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. O Estado está aí para implementar a justiça pública. O Estado precisa reprimir o mal e louvar o bem. Essa é a função dele. Mas qual é o público com o qual o Estado tem que lidar? Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então o Estado precisa trazer justiça. Mas todos os seus componentes são injustos. Ele tem uma função? Tem. Mas até onde ele pode cumprir isso? É claramente limitado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, é claro, aqui é o lado vertical, né? Seria a primeira tábua, não é isso? Todos se desviaram e juntos se tornaram inúteis. Mas aí veja o verso 12: Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua. Debaixo dos de seus lábios há veneno de serpente. Sua boca está cheia de maldição e amargura. E seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não possui nenhum temor de Deus. Isso é a condição humana. Então, é claro que isso se aplica a todo mundo. E até certo ponto, inclusive a todos os regenerados porque a nossa redenção não está completa. A gente ainda não ressuscitou dos mortos. Então, a semente do mal continua presente. E você precisa saber disso, que você pode se tornar muito pior do que você é. Ao mesmo tempo, não julgue seu vizinho, porque, de repente, é só por causa de Jesus, do seu colega crente aí, que ele não é o diabo. Ele podia ser uma pessoa muito pior, mas por causa de Jesus, ele é só isso aí. Cada um está num lugar. Você pode ler Filipenses, você vai descobrir isso lá, que existem níveis, né, estágios, níveis de perfeição, o apóstolo Paulo. Ele fala sobre isso. Então, a gente está numa caminhada e pessoas estão em pontos diferentes da caminhada. O importante é, Paulo diz, na nossa avaliação de nós mesmos e uns dos outros, que nós estejamos prosseguindo para o alvo. Claro, quando você vê um irmão andando para trás, aí a coisa né, tem que ter, disciplinar. Andar para trás não pode. Mas a pergunta não é aonde ele chegou, é se ele está andando para frente. Está lá em Filipenses, é Muito claro. Nós já expusemos isso aqui. Mas, irmãos, eu, eu, eu citei esse trecho de Romanos 3 para deixar claro que aquilo que é posto como meta para os cristãos é algo que realmente, realmente vai além do que a vida civil secular pode oferecer. Então, Paulo está chamando a gente para um engajamento superior. Você deve estar engajado com o cumprimento dos deveres civis? Sim. Mas a gente precisa ter um outro engajamento. Que vai se mostrar no engajamento civil, mas é superior a ele. Que se chama apegar-se ao bem. É, essa é a questão. Apegar-se à lei de Deus. Desejar cumprir a lei de Deus nas relações mútuas. É um outro projeto. É um projeto espiritual e moral de outro nível. Então, é, muito, é uma tendência muito grande da cultura ocidental moderna, uma coisa que o Peter Harrison fala no livro dele, Os Territórios da Ciência e da Religião, que é o de externalizar a virtude. Antigamente, o conceito de virtude ele tinha a ver com, com o caráter e com as relações que você estabelece com os outros. Mas, por causa da, desse processo de objetivação da virtude, o bem é pensado como instituições que estão lá fora e não o que nós somos. Então, fazer o bem tem a ver com se envolver com a instituição que vai, de forma pragmática, é, tra introduzir transformações históricas. Então, isso é bom. Então se você, pode, você pode ser um picareta, mas se você fez algo para melhorar o mundo e o mundo realmente melhorou, então está tudo bem. Mas o que você é não importa. Então, isso é uma coisa da modernidade. E torna impossível ler o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre amor. Quando Paulo diz, por exemplo, que se você entregar tudo que você tem, até o seu corpo para ser queimado, e não tiver amor, isso não vale nada. Quer dizer, quem está fazendo e que relação que você tem com a vida, com o mundo, importa, sim. Não é só as obras, não são só resultados práticos. Isso é a mente técnica dos modernos. A mente técnica dos modernos é assim. Então, o que é buscar o bem? Buscar o bem é fazer aquela revolução social que todo mundo vai se sentir bem no final. Então, aí você fez o bem. E é uma definição pragmática e restrita do que é o bem. Mas para Paulo, você tem que cumprir a lei. Você tem que amar e tem que ser... Capítulo 12, verso 10. De coração. Olha aí na sua Bíblia. Capítulo 12, verso 10. De coração. É um modo de vida moral. É um modo de existência moral. Que está sempre consciente do outro. E, e pessoalmente preocupado com o bem do outro. De forma não fingida. né Porque você se aplicou ao bem. Também está aqui em Romanos 12, 9 e 10. Então, é por isso que Paulo está dizendo cumprir a lei é necessário para nós. isso significa não fazer o mal contra o próximo. Mas aí entra a questão de como nós definimos o bem e o mal. É claro que se a condição humana, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 13, é de que é, nós, pelo contrário, não existe bem no nosso coração... Nós somos injustos radicalmente. Então, a gente precisa de ajuda para compreender o que é o bem. E, por isso, a, a lei é necessária. Então, muita gente pensa que não, a gente foi salvo, pela graça não precisa mais da lei. Não, a gente precisa ainda da lei como guia moral para dizer para nós, para nos informar sobre o que é o bem. O que significa não fazer mal ao próximo? Ora, não fazer mal ao próximo... Boa pergunta. Talvez você entenda assim, não, não deixar a pessoa triste. Se você deixa a pessoa triste, você está fazendo mal para a pessoa. Sim, é muitas vezes. Claro, destruir o corpo da, da pessoa, roubar a propriedade da pessoa, isso para nós está claro que isso é fazer o mal. Mas tem coisas que não estão tão claras. Então, uma amiga, por exemplo, ela descobre que, na amiga dela de muitos anos no trabalho, que ela tem um marido que... O cara é um mau marido. Está no limite do insuportável, mas dá para aguentar. Tanto que ela vem aguentando aí. E ela cuida do marido, cuida da, da casa, né, cumpre os deveres ali. Mas o, o cara é um chato, o cara não gosta de nada, reclama de tudo, é, não mostra... É, é, afeição, não lembra das, das necessidades da esposa, deixa ela, ela precisa de alguma coisa, não ajuda e aquele negócio. Tudo bem, então exi, existe aí, né? Acho que existe. Então do outro lado também. E aí, então esses amigos estão lá e de repente, depois de anos ali naquela murrinha, essa amiga fica interessada num cara lá do serviço. O cara é perfeito. O cara é perfeito o cara é gentil, o cara mo mostra, pelo que a mulher sabe, ele mostra no, casa, na, no trabalho ser mais ético do que o marido dela, entendeu? Bonitão, perfeito, o cara é perfeito. E, e o cara começa a gostar dela também, e aí está rolando um negócio um negócio bonito, assim, sabe? Está <risos> rolando um negócio lindo ali, aquela relação, e ela começa a a balada e só que assim, os filhos já, já se encaminharam né, na vida. Aí aquela amiga dela fala assim, ô oh, amiga, larga esse homem. Presta não. Esse cara é muito melhor, tem, tem boas referências. Tá? Ele foi transferido aqui, mas enfim, a gente sabe do passado dele lá, porque no outro departamento eles contaram para nós. Então é o seguinte, esse cara, esse cara é bom. Vai ser feliz. Para que você tem que ficar sofrendo com esse homem? Vai ser feliz. Vai ser feliz. Essa amiga acha que está fazendo bem. Porque ela está tá ajudando essa pessoa a ser autêntica, sabe? A ser feliz. A seguir o coração. Não é isso? Só que, só que lá nos dez mandamentos está escrito assim, não adulterarás. Não adulterarás. Então, percebam que a gente precisa de uma luz divina para a gente saber o que é bom. Porque o mundo está aqui, gente. Está aqui em Romanos 12. A gente já leu. O mundo tem um esquema. E momentos diferentes da história trazem novos esquemas. E você vai entrar no esquema, se sua mente não for renovada, para você achar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então, existe uma questão de, de como compreender o que é o bem. É claro que Paulo está assumindo que os irmãos estão compreendendo o que é o bem. Mas ele deixa claro que o bem, que é o amor, leva ao cumprimento da lei. Quem ama, cumpre a lei. E, por inferência, a gente pode dizer que quem não cumpre a lei, não ama. Talvez ache que ama, mas não ama. Quem ama, cumpre a lei. O amor é o cumprimento da lei. O amor impede de fazer o mal ao próximo quer dizer se você está numa cultura esses dias o Tim Keller foi convidado e eu fiquei até bem feliz assim de ter visto esse assistido esse vídeo a tempo né enquanto estava meditando sobre o nosso tema e ele deu essa palestra esses dias assim e encaixou direitinho é, ele deu uma palestra num café da manhã organizado para o governo britânico, um café de ação de graças no parlamento britânico. Aconteceu no Westminster Hall. E foi, tem poucos dias isso. E ele deu uma palestra lá. tava todo mundo lá, membros do parlamento, membros do governo, a primeira-ministra da Inglaterra, Tereza May, tava lá, todo mundo lá. E ele deu uma pequena palestra ali de 25 minutos falando sobre... É, a, qual seria a, a contribuição dos cristãos hoje para o Reino Unido. E é, é muito legal a contribuição dele. Ele fala sobre essa função da igreja de ser o sal da terra. E ser sal significa que ela não pode ser da mesma natureza que aquilo que ela está salgando. E se a igreja cristã deixa de ser o sal, ela não cumpre sua função. Então, primeiro, ele mostra como na história, em vários momentos o cristianismo salgou a terra, salgou a cultura ocidental, mudando várias práticas. E uma interessante, que talvez alguns já tenham ouvido falar, foi essa mudança do, da ética na vida sexual, da ética de honra e vergonha e autoridade para uma ética de amor e pecado. Né? Quando A gente tem essa mudança. Porque a ética anterior é muito diferente. Os romanos, por exemplo, a lógica deles para a sexualidade... É, como ela estava ligada com honra, autoridade, assim por diante, é, então os, os, as mulheres de um certo nível social tinham que respeitar as regras, não podiam cometer né, adultério e tudo mais. Os homens, a certa altura, teoricamente, não podiam, mas cometiam. Agora, por causa da, da estrutura de autoridade, mulheres de um nível social inferior não podiam negar o sexo para homens que tão, estavam no na, na, nível superior. Então, uma mulher do mesmo nível podia negar, mas uma mulher de nível inferior não podia negar. Então, daí que, quando os homens têm né, aquele sistema patriarcal, eles tinham uma casa, todas as servas estavam à disposição do, do dono da casa. A não ser quando tinha alguma outra razão, de repente, mais afetiva, que impedia o homem de fazer isso. Quando é que esse processo acabou? Acabou quando o cristianismo introduziu o conceito de pecado, de fidelidade, e proibiu o pater família de fazer isso. Aí acabou esse negócio. Acabou a farra romana. Mas antes era assim que funcionava. Então, sem a ética sexual cristã, quer dizer, a ética sexual pagã, né, que era muito parecida com coisas que a gente tem hoje, do ponto de vista de práticas, mas ela era, ela, a coisa era extremamente injusta. Então, em vários momentos, o cristianismo introduziu é, mudanças no modo como as pessoas é, se relacionavam e em vários níveis, né? ele dá vários exemplos. Mas aí, no fim, ele coloca uma questão interessante. E eu achei que foi bem profético assim, a forma como ele colocou. Ele cita aí Charles Taylor, que tem sido conhecido de algumas pessoas, tem lido bastante, é um pensador é, é, canadense. Mas é, ele fala sobre o modo como a vida moral dos modernos é organizada. E a vida moral nossa é organizada ao redor da, da autorealização de você ser fiel aos seus sentimentos e expressar o que está dentro de você, os seus sentimentos. É a ética da autorealização. E aí você aplica essa ética e pensa a sociedade a partir disso. Como a gente pode ter uma sociedade que não impeça as pessoas de serem autênticas, buscarem sua felicidade pessoal e expressarem o que está dentro delas? Olha, para você ter uma ética assim, você precisa ter uma sociedade bem fluida, bem líquida, em que as regras são todas facilmente mutáveis e que ninguém fica preso a ninguém por obrigações externas. Então, se a pessoa não se sente bem mais naquilo e não está feliz, ela tem que poder sair para ter bastante mobilidade. Então, você tem que dissolver todas as instituições para que as pessoas possam viver dessa forma, sejam livres e sejam felizes e sigam seu coração. Ao mesmo tempo que existe essa ênfase do indivíduo, da ética moderna, ela herda muitos valores que têm uma origem é, judaico-cristã, como não só a questão da dignidade do indivíduo, mas também o, o auto sacrifício como caminho de, de é, que é bem-aventurança na Bíblia. Então aí nós temos uma uma divergência, né? Então na, na ética judaico-cristã o que, que é a regra principal é o alto sacrifício, é como Jesus fez, tomar sua cruz. Então você não busca ser feliz, você busca o bem. E o bem significa, em alguns momentos, autossacrifício. Para trazer justiça, para melhorar a vida dos outros, você tem que, tem que abrir mão. Você tem que a, a, aceitar a possibilidade de não ser feliz. Temporalmente falando. Então, essa ética não encaixa com a ética moderna da autorrealização e da felicidade pessoal. Elas são opostas. Ao mesmo tempo, toda a ética é, moderna envolve uma reivindicação dupla, contraditória. Por um lado, nós queremos uma sociedade justa, que seja melhor para todos. Mas isso exige autossacrifício. Por outro lado, nós acreditamos que a felicidade que vai ser boa, a sociedade que vai ser boa para todos, é a sociedade em que cada um segue o seu coração e não abre mão dos seus propósitos e da sua felicidade por causa dos outros. Como que você vai realizar as duas coisas? Não tem jeito. As duas coisas não tem jeito. Quer dizer, é uma contradição radical na imaginação moral moderna. É uma contradição assim, de raiz. E que resulta, na verdade, da tentativa de manter alguns valores cristãos e abrir mão de outros. Não dá certo. Porque a imaginação moral cristã é orgânica. Todos os princípios dependem uns dos outros. Não dá para pegar um pedaço da moral cristã e jogar fora outro. Você vai criar um sistema contraditório. Que é o que está acontecendo. Está então, é, acontecendo hoje. Então percebam que, como a gente precisa da lei do amor, mas a gente precisa da lei de Deus. Porque a gente precisa entender que a gente não pode fazer mal ao próximo. Mas nós não temos competência sozinhos para saber o que é mal para o próximo. Porque existe um negócio chamado pecado. E o pecado torna nosso coração egoísta. E a gente muda o próprio conceito de bem e de justiça para que a nossa alma não seja questionada. A gente é capaz de fazer isso. E daí a pouco você está se justificando e dizendo para a sua amiga: não, vai ser feliz, larga esse homem, porque não vale a pena. Ele não te merece. Vai ser feliz. E aí você, você pensa assim: não, mas eu estou pensando, pensando melhor para ela. Isso é cristão. Isso é cristão. Mas do ponto de vista divino, o que é melhor para ela? Melhor para ela é ter uma oportunidade de imitar Jesus no lugar onde ela está. Isso é o melhor. O melhor é você se assemelhar a Jesus. É você ap aprender como arrancar as raízes do ressentimento e da mágoa de dentro do seu coração e vencer o mal com o bem. E continuar amando uma pessoa que não é amável. E eu não estou falando de alguém lá distante, lá nos Cafundó. Não estou falando daquela pessoa que você brigou no Facebook. Também. Eu estou tô falando, tô falando do seu, seu irmão. Estou falando do seu marido, estou falando da sua mulher, estou falando dos seus filhos, estou falando da sua avó, estou falando do seu avô, do seu pai, da sua mãe. E aí, claro, aí vem os amigos. E Jesus lidou com os amigos. Então, estou falando de uma coisa concreta, gente. A batalha espiritual está aí na sua porta. Ela está na sua porta. É claro que é importante de repente, mexer no sistema político como um todo, porque existem injustiças sistêmicas. Claro, claro. Mas não se iluda. O mal tem que ser derrotado dentro da sua casa. Na sua porta. Você tem que vencer o mal com o bem. E aprender isso que Paulo falou. O amor não faz mal ao próximo, porque ele é o cumprimento da lei. Vamos orar, irmãos. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu convido você a pedir ao Senhor coragem para cumprir essa ética que é do amor, que é centrada no outro e não em você, aonde você está. Eu sei que é difícil, meu irmão, mas pede ajuda agora ao Senhor, Ele vai te perdoar e vai te dar graça.